0: 欢迎光临，我是乐比。今天呢，我要邀请到一位 YouTuber 来到我们当中，是我自己有追踪，然后我也是因为看了他的影片，才决定要买 iPad 的迷途艾比
1: 的艾比。嗨，大家好，我是艾比。<笑><笑>我第一次录 Podcast， 所以有点紧张。
0: <笑>那想要问一下艾比，为什么你会把你的频道取名叫迷途艾比呢？
1: Oh. 先跟大家分享一下，就是我觉得我不会算是一个全职的 YouTuber， 就是我我觉得自己定义自己比较是创作者，就是我可能在 Instagram 上面有一些文字的创作， oh, 就关于爱情、工作啊、<是>生活有一些想法，然后在。YouTube 频道上面就比较是可能会分享一些马祖的，因为我自己是马祖人，<對>就有一种自己要身为一个马祖大使去宣传马祖这件事情。然后跟第二类就是关于自我探索，是,是因为我就是蛮喜欢思考这一类的问题，然后跟一些生活的旅游，然后都会放在 YouTube 频道。然后为什么叫迷途艾比，就要拆解成两个部分，对，就前面的迷途跟艾比，艾比就是我自己的英文发音没有很好，就是我的名字是 Ivy。就是那个 v 我其实会发不好， oh. 所以在公司的时候，别人就以为我叫艾比。B 嗯，然后公司就会把它转成中文叫艾比，所以我就把自己定义为艾比。那但我的英文是艾比。然后迷途是因为我觉得我从小到大都算是蛮早熟的人，就是我的思考模式，所以很多朋友常常会跟我聊他们的人生，就爱情或是工作，<是>然后大家就会觉得哦，你真的是都是很知道自己在干嘛的人啊，什么什么的。可是你越被这样称赞的时候，你其实会越会反思，就是我真的是这样的人吗？其实我发现我自己也有很迷惘的时候，就是一样面对到。工作或是升学这些选择的时候，也会觉得天哪，我会不会比不上人家？或是就算我跟别人一样好的时候，我会不会只是跟别人就是一样好而已？而已就是自己都会很紧张。可是我就发现，我跟别人不一样的是，面对这个迷惘的时候，我会知道现在就是迷惘，所以我就要去接受这件事情，去拥抱这件事情。因为、嗯、我就觉得，其实，在那个状态会给你很多未知的探索，然后你才会可能看到更多的机会吧。所以，我才会定义为迷途，因为人的一生，就是我觉得，不管是学生还是出社会，其实
0: 好像都会迷惘哎、欸。那你怎么去度过那些迷惘的过程？因为迷惘，其实我觉得有时候虽然是一个状态，但有时候还是一阵一阵，嗯、就是最近很迷惘，然后可能有一段时间会好一点，嗯，然后后来又陷入一个迷惘。你觉得通常你是怎么样去度过
1: ？我觉得要先知道自己到底对什么事情迷惘，就是你是因为关于爱情，你们两个人的相处不快乐，所以你感到迷惘，还是是因为工作让你没有成就感、嗯、感到迷惘？就是你要先分析出什么事情造就你这样的状态，分析完这个。事情之后，你就要去思考，那这件事情是你可以掌控的吗？因为其实我在前两年在外商工作的时候，我也历经过非常非常不快乐的阶段，所以我才去做频道。就是其实那时候是因为公司周遭发生很多人和人之间的问题，可是从头到尾都不是在我身上，但是所有的事情都会影响到我，所以我那时候就会觉得我超级衰的，然后我就会觉得很不快乐，就工作已经没有成就感了，然后还要被影响到。然后我那阵子可能回家也会哭，就是因为我就真的觉得好烦哦，就是我觉得我没有做错事啊，那为什么我要面对这些后果？可是后来就发现，其实为了不能掌控的事情而烦恼，就有点太浪费自己时间，还不如好好把握可以掌控的事。所以当你知道你为了什么而迷惘，然后那件事能不能是由你握有主动权吧？我觉得，嗯、就如果你有主动权的话，那你就慢慢去改善，然后去找到你想要的样子。但如果真的没有，我觉得你就不要纠结了。你就是不要理这件事
0: 了。我觉得说的非常有道理、欸，<笑>真的吗？关于工作这件事，因为其实我觉得我现在也是面临一个很想要转职的阶段。但是很多人都会问我说：“你为什么真的想要转职？”对对。然后我的想法可能会是因为我觉得我想要在三十岁以前学新的东西。哦。虽然我觉得三十岁跟十八岁一样，就是那一天其实根本就没什么，它就是一个成长的历程的一个里程碑。可是你会因为这个里程碑也会感到有一点。恐惧吧，对，恐惧，<對>你就觉得哇，我要面临了哇，人生的三十岁，嗯
1: ，对，<的>前阵
0: 子不是有一部叫《三十而已》？对，对，那以前的人都会说“三十而立”，嗯、但是现在他就是说“三十是而已”，嗯。对，然后我那时候其实有看这部剧，也帮助我想了蛮多，然后就觉得想要在三十岁前学一些新的东西，然后也希望可以去了解自己到底喜欢什么。嗯，对，因为我
1: 觉得要想出自己要什么这件事蛮难的，可是真的要一直提醒自己去想。<对>因为我觉得我也是毕业出来工作三年的时候，就是很沉浸于工作里面。嗯、就我从小到大都是蛮工作心态的人，就是不管我在学校参加活动，我都会定义它为其实就是一份工作。因为你也做戏会，对对，我也是做戏会长啊<对>或什么。然后，所以我就会一直工作心蛮重。然后从小到大就觉得，哦，我以后一定会成为一个老板，就是当一个女强人这样。我自己去外商实习第一年的时候，主管就有跟我讲说，他就说你完全很懂得怎么见人说人话，见鬼说鬼话、欸。哎，他就说你为什么可以像五十岁的灵魂这样？然后我是被他讲之后，我才意识到，哦，我好像真的蛮善，因为我觉得我在公司学到蛮多技巧，是那种，比如说我知道我自己最想要的是 A， 我就会把 B 和 C 弄得比较不好。我就是会故意弄成好像是他选的，但其实我也是这样想的。哦， oh. 对，我觉得那就是人与人之间的一些小小的技巧。那<笑>我想问你一个问题，嗯、就是如果你遇到一些
0: 很强势的主管或是人，你会怎么跟他们相处？嗯
1: 、我觉得我会先定义这个人的脑袋瓜子好不好？嗯，就是强势的老板有很多种，<對>一种是聪明的，因为一种就是胡搞瞎搞的，<對>所以我会先定义他是哪一种。就<對><笑>如果他真的是很强的，<錯>然后他有很明确的主观意识，那我就会顺着他做，因为我毕竟是下属啊。就是说穿了，最后的抉择权一定不是在我身上，<對>那我就是辅助这老板。但是如果今天这個老板，你很明确知道他就是胡搞瞎搞型，就是你知道他的决策是真的是错误的，我就会利用一些小技巧。就是我之前做一个案子，那个案子有两个主管是平等的负责人，其中一个就是比较胡搞瞎搞，一个就是比较小心翼翼的那种。胡搞瞎搞的那个主管会直接跟我讲说，你要帮我做什么什么事情，可是你一听就知道这件事不合理，而且不可能请厂商做得到的。我都会跟他讲说，哦，好，那请问另外一个人知道了吗？你们要不要一起发一封信给我？嗯，就是我不想要让你私底下对我做事，我想要你为你讲的话所负责，所以你应该要有你知道正，据,據让我知道。然后那时候他就发信 ，CC 那个主管，然后那个主管下一秒就打给我，他就说他为什么做这样的决策，我就说你是不是也觉得很奇怪啊？那你要不要去跟那个主管讲？就我会借由人跟人他们之间的一些相处，去让他们互相制衡。但我不会自己去踏入这件事情。那你怎
0: 么学会这些技巧的、啊
1: ？我觉得跟大学的经验蛮有关系，因为我刚刚讲，就是我大一就当系会长。其实前面的原因是因为我刚进学校的时候，学姐就说系会动会，就是如果你们这一届没有人要出来选的话，系会就是被动会两年，你们什么东西都拿不到。那为什么,么会发生
0: 这件事情？<会>我们不知
1: 道，嗯、<笑>就是可能就是选不出来啦，就是没有人要出来当或什么的，哦、然后。那时候就会觉得天哪、啊，我都缴系会费了，那就是完全没有这些福利，很奇怪啊，这样，然后就带着你知道，就是就不爱救什么的心态，就想说好吧，那我就出来选。那你出来选的时候，其实你跟同村也不熟啊，因为才刚开始两个月，<於>而且。大家如果出社会工作，就会知道同事是一件非常重要的事情。就是你们能不能有一样的方向目标，其实个性什么都很重要。所以那时候就花了蛮多时间去了解我想要请他们当干部的人。然后我觉得从那时候我就蛮认知到，一个人为了做一件事情，他必须第一个一定要有成就感，第二个是他对这个团队有向心力，他才会想要起前进。嗯。所以我会蛮在意这个人有没有获得他想要的东西。所以我就会蛮注意在言语上或是相处上的。细节，嗯，对，这样讲虽然有点复杂，但是从大一到就是我在当戏会一年半，就大一到大二的过程中，其实很多其他戏的戏学会可能就会吵架，就会觉得哦，可能谁权力很大，或是不听别人讲话。但我自认为我自己在戏会里面比较，就我也会比较固执的一面，就是你可能要花很多力气说服我，你你的想法是好的，嗯、但我不会真的拒绝别人的想法。对，就是我觉得你要有同理心，就是你可以不接受别人的想法，但你要了解为什么这个人会这样思考。所以，当你练习这件事越来越多之后，你开始工作，你就会发现为什么这个人这样讲话。比如说，他凭什么大声？是因为他觉得他的权利很够，你就可以分析。那他的权利很够，没有人可以压得住他吗？你就会慢慢找到怎么跟这些人相处的。美美嘎嘎。嗯，我觉得应该是这样。在这过程当中，其实
0: 你也学会等待跟
1: 观察。对，我觉得我超会观察人的，因为我其实算是一个蛮慢熟的人。嗯、就是我在跟朋友相处前，我其实不太会主动去找人成为真心的好朋友，因为我觉得真的很紧密的朋友，就是你要谈心事的那种，就怎么可能一见到面就可以？一定是这个人的价值观跟你合，<对>你才有可能变成很好朋友。所以大家就会说，哦，他对于朋友的定义超严苛，这样子，<笑>就是真心很好很好朋友就没有那么多，就是几个这样。
0: 那你后来是怎么开始就是做一些创作？对啊，因为你说创作跟工作也有关系嘛、嗯
1: 。然后我其实一直都蛮喜欢写文，就我国中超好笑，我国中是会自己写歌词，然后就想说以后可以投稿歌词的那种。但我其实蛮喜欢文，我其实没有在作词，我只是很喜欢文字而已。<笑>嗯，然后是我大学的时候可能就吃个铁板烧就会。观察铁铁板烧师傅的爱情故事，然后自己把它幻想，然后去写那些故事。Oh. 所以原本就有在做一些文字创作，然后一直到大学也会拍一些影片，就是否活动嘛，因为参加太多活动了，<对>然后就发现自己蛮喜欢故事跟影像这件事。二零一九年的时候，其实算我工作最当的时候，嗯、就是因为就有讲，就是那时候发生了很多嗯。就在公司里面，人和人发生了很多变动，可是都不是我的问题，却影响到我。然后那时候就是真的觉得在工作上没有成就感，没有学习的东西，嗯、就不知道自己为什么在这，就只是为了薪水。是，所以那时候就觉得，那工作之外我能掌控的东西，我应该要加倍的掌控啊，就有点暴富心态吧，应该这样讲，就是工作我得不到的，我在生活就想得到，然后就觉得那好，那现在工作都那么不快乐，我就做一些快乐的事情，我就去玩玩看创作这件事情。所以真的开频道，我觉得很大的一部分也是因为觉得自己的想法蛮特别的，然后希望去看看这世界上有没有人想法跟我像。有没有帮助到一些人吧？然后创造自己的同文层。另外，比较反骨的性格是，我觉得我们人很常被别人指导要怎么做，你要怎么样当一个创作者，你要怎么样在数位上面怎么去行销。可是，真的一定要按照规则吗？就是我一直在思考这件事，所以我就希望我是真的按照我自己的想法去做这些创作。然后，我很希望未来哪一天成功，我就可以跟别人讲说。你不用再管别人说什么，你就做你心里想做的事情，嗯、<哼>你就会看到你要的东西。所以我是带着这样反骨的性格开始做这件事情。对，嗯
0: 、就是我其实我在 YouTube 上也看了很多人的影片，但是我看完你的影片，我就会往下点，想要看有没有你的 IG 或者什么的，啊、就想要去了解一下你是什么样的人。对，就是好像很多人在介绍 iPad， 可是就看完你讲话或是你的感觉，就会觉得很想要更多认识你这个人的、啊、感觉。谢谢所以那时候就去看你的 IG 之后，就觉得你分享的一些文字也让我觉得很有感触。嗯、对、啊，而且我觉得里面其实有谈到很多家人。对。有一些可能的冲突或者想法的不同，对，有几篇，那要不要分享一下？因为你原本是在马祖嘛，然后我们刚开录前，你有分享说，其实原本你也是很排斥来台湾，嗯、对，哎、欸，你们都会叫这里是本岛，对不对？
1: 台湾、嗯、会叫湾其实我们以前就说这里是台
0: 湾，因为我有很多澎湖的朋友，然后他们都会讲这里是台湾，<笑>然后我就说你们不是也在台湾吗？他们说没有没有，就是本岛彩红金对他们说本岛就是就是台湾，对啊对
1: 啊,对,啊对，我以前就是。别人问我說，说你是不是台湾人？跟澎湖我就说我不是台湾人，我是马祖人，嗯、因为以前就是彩澎金嘛这样的定义在思考。<對>然后我就说到家人算是我蛮深的一块，因为我其实从小个性很独立，因为我爸妈很忙，所以从我的有记以来，我国小我可能就是自己在外面忙的那种，嗯、就是跟家人没有什么太多回忆。然后我是蛮喜欢读书的人，就我觉得学习对我来说蛮快乐的。<是>然后。国中上高中的时候，那时候就想要拼，比如说榜首这样子，就麻祖的榜首，然后就很认真、很认真念书。可是越要到考试的时候，我爸妈就突然跟我讲说，我必须来台湾念书。我那时候就会觉得为什么？然后那时候就是吵架，就是我就说我不要，你一定要；我不要，你一定要。就是非常不合理的沟通方式，可是那时候还没有学会怎么跟家人沟通。<對>我爸妈又是各自的家里老大，所以他们已经习惯了这样子上对下的命令式跟小孩子讲话。所以那时候我就会觉得，哦，那我念书念得再好也没有用啊，因为我不能选择我想要的未来，那我干嘛念书？所以我在考前三个月我就直接放弃了，我就觉得我考不好不要来台湾就好。然后我不要来台湾原因，其实是因为我的同学们没有人要来台湾。所以我会觉得很害怕，我像转学生的感觉。对啊，而且我是要一个人来这边生活。我有三个姐姐，然后我有一个姐姐在马祖念，然后一个姐姐是她原本就想要来台湾念高中，所以她就是自己选择来。对。然后我另外一个姐姐跟她很好，所以那个姐姐就果中跟她一起出来，所以她们两个才会在台湾念书。可是我不是，我就是不想。所以想留在马。对，那时候因为我的同学真的都在马祖，然后所以我就不想，然后所以。就我考前三个月前就放弃了啊，就完全没有念书，然后主任超我不爽的，然后主任也不知道我为什么这样，可是我那时候也没有求救，我就是很放任自己在一个非常混沌的状态，嗯，然后就考不好之后，就我爸妈说你还是要来台湾，就说然后我就还是来了，然后所以我一开始高中的时候很不快乐，就是我觉得我没有办法跟家人讲话。然后我觉得这个生活不是我想要的。我国中的同学跟我讲说，我每天都打电话给他们聊天聊到半夜，可能是过了几个月才真的认真的去交朋友什么什么的。所以跟家人的冲突就是一直从国中开始，然后到高中大学就不会习惯跟家人讲话。就我大学跑活动那四年，我其实只有过年会回家，然后其他时间我其实是不会打电话回家的。就是我就是报喜不报忧，嗯、就是其实是很不好的沟通状态。然后一直到大学，因为跑了社团，你会认识非常多喜欢跟不喜欢的人格。对。然后你会发现，其实每一个人会长成这样的个性，或是为什么这样跟别人沟通，是因为他的成长背景。嗯。可我爸妈他们从小就是在一个蛮压抑的状况，因为妈祖就是戒严嘛。对。所以他们都习惯那种很传统、很压抑的状态啊。又是家里个性老大，他会觉得我为你好。所以他就会这样跟你沟通，然后我觉得是我认知到这件事情，才会尊重他们的个性，然后从我大学毕业回到家里面之后，才变得比较良善的沟通，因为你就不会让自己一直去跟他起冲突。就是有点像是我们可能为了一件事情有争吵的时候，我会蛮明确跟他讲说，为什么我这样思考。你可以不接受我的思考，可是你要理解我这样思考，就像我理解你一样。我没有要逼你接受我的想法，所以你也不应该逼我接受你的想法。就你顶多不认同，那就这样就算了，我们就不要继续纠结这件事情。可是你不可以不认同，又要把你的想法强压在我身上。我觉得这件事情互相的，因为我觉得小朋友也常常会觉得。爸妈为什么不听我的？我的才是对的。對可是说实在，你爸妈为什么要听你的？就今天是你朋友，也不应该全听你的啊。嗯、就我觉得是认知到这件事之后，我们的彼此的沟通才变得比较好一些。就我觉得在日常生活中，吵架是不可避免的。嗯。但是你要找到可以跟他沟通模式，比如说我跟我妈好好讲话，我妈就会听。可我爸就是那种我要凶一点，他才会把我当一回事的话，我就会凶一点。對,对，就是要找到跟每个人的相处模式啦。嗯、然后你找到之后，也会有蛮多其他的问题，还是会一直发生。所以就是见招拆招吧，我觉得。嗯。但确实比以前好了，因为我以前就真的是报喜不报忧啊，或是我现在在做什么事情，其实都不会跟他们讲。但现在就是可能会偶尔偶尔会跟他讲说，哦，我最近可能拍了影片啊，我最近想去哪里啊，就会慢慢的去分享生活这件事情。嗯，对。那你爸妈有没有试图想要走进你的心过啊？有啊，就是我妈现在就会说你有什么事要讲出来啊什么的。但是我觉得也在努力啦，因为比如说像感情这件事好了，我就是那种我谈恋爱了稳定了我会跟家人讲，但我分手绝对不会讲，因为我就是不想让他们担心我，然后我想要自己面对这件事情。可是我觉得他们心里也会觉得很难过。就是为什么不讲？嗯、可是我觉得好处是因为我们家就我的姐妹蛮多，所以我跟我的姐妹讲，我的姐妹会跟我爸妈讲，嗯、所以就是人与人之间会互相帮忙。我觉得你们很
0: 找到你们家
1: 族彼此
0: 的相处的模
1: 式，对，所以大家这样都很舒服。就大家会知道什么时候要互相 cover， 嗯，对，然后什么时候要互相提醒，应该要负的责任之类的
0: ，对，嗯、很特别。我觉得蛮有，就蛮好玩的。那有时候呢，人生不是有那种排行？因为我刚刚听你跟你父亲相处的、嗯。关系就好多人都会把家人或朋友排在第一位，对、嗯，或爱情，嗯，对。但是我觉得你们的排序好像都不是，我们都是家人
1: 第一名、啊，是家人第一名。对，我们都是以家庭为第一优先。就是如果今天家人，比如说我们以前是每个月都会家聚，对，就家族聚会，我们就是一定会参加的那种。就是虽然可能平常都不联络，可是家族有重要的事情，我们就是一定以家人为优先。嗯
0: ，那除了家人跟工作外，就是你录之前你有分享到去尼泊尔，可以我们分享一下去尼泊尔带给你的一些成长跟收获吗、
1: 嗯？好啊。呃，其实去尼泊尔，我那时候是参加国际志工的组织，然后所以是跟着团一起去尼泊尔，大概去了十二天还是十四天，我有点不确定。然后当时的内容是我们要去尼泊尔的一个小城镇，那个城镇里首都加德满都是要搭十二个小时的吉普车，十二个小时是没什么休息的，嗯、就是一路开到那边，然后在那边生活十几天。然后我觉得去到那边，你就会。发现那边什么都没有，就是我没有办网络啦，所以我跟台湾也是断了联系。然后所以在那边就是很享受在那边断电断水的生活。我去的时候是二三月吧，嗯、然后很冷。加的满都那时候是干净，然后蛮冷的。然后每天我们的行程就是一天去学校教小朋友英文，然后一天去做工，就是做砖块。因为那边,那边的语言是什么？嗯，尼泊尔话，可是英文，嗯、就是他们希望英文是他们的第二语言，是，所以才去教小朋友英文，但是他们基本上都是讲尼泊尔话，是。然后，其实，在那个过程中，比如说，你看我们去做砖块这件事，你就会知道那边的物资很缺乏。嗯、就我们是从沙子开始混泥土，然后做成砖块，所以他们就是物资非常非常缺乏。小朋友其实也不常来学校上课，因为他们都要在家里帮忙务农，所以对他们来说，其实国小毕业就差不多了。真的要念到高中、大学。你家里一定要很有经济来源，你才有可能去做那个选择。所以我觉得我去了之后，就是蛮大的认知是发现为什么自己会不快乐，因为在那边的小朋友，他们其实比我们拥有的更少，他们没有玩具，他们没有好吃的，他们没有办法学习，他们其实一辈子生下来可能就是要务农了，嗯、但是他们还是很快乐，因为他们很珍惜他们手上有的一切。所以我觉得去那边最大的感悟是这个吧，就是回台湾之后，物欲降了很低。会真的去思考这些东西是我真心想要的吗？还是是因为社会框架，所以我觉得我想要。嗯，然后也会去思考，对自己来说本质的快乐到底是什么？是对，所以我觉得我在很多选择事情，不管是辞职或是出来当创作者，很多时候都是因为我知道我想要选择快乐这件事情，所以就去做了那个选择。嗯
0: ，对。所以现在做的这件事情，真的都是让你感受到很快
1: 乐的。对。就是我觉得我是一个很喜欢追求意义的事情，是就是像是我喜欢在工作上面做品牌行销，也是因为我觉得品牌是一件很有意义的故事，就它真的不是因为要赚你的钱而开发出来的东西，一定是他想要成就改变社会上什么事情，他才会建立一个品牌。对，就我觉得品牌的本质是这样，所以我就很喜欢这一块的内容。
0: 对，虽然我觉得你的名字叫迷途艾比，但我觉得在你的生活当中，嗯、其实你是在一个摸索当中很勇敢的前进
1: 。我觉得，因为我自己个性蛮喜欢学习的，就是我会觉得每一个人都不会停在。昨天的自己哦，我可以跟大家分享。其实我高中是三类组的，是因为我其实从小就是很偏向理科的人。可是我念三类的时候，我就知道我大学一定不念理科，因为我不想要当工程师，就我不喜欢理科。可是我三类想要当理科，就是我从高中就开始这样，就是不为了未来的人生负责。<对>我觉得说穿了有点是这样，是就是我那时候就已经想好，我高中念三类，然后大学念商科。嗯，然后就是出社会之后，我觉得是因为我的朋友圈很多很厉害的人，嗯、所以会督促自己成长。哦，就
0: 觉得自己也想要跟他们一样，<对>是很有想法的人，或是很有梦想、有意义的。
1: 对，而且我觉得那群朋友不会是让你觉得很哦，他们好高高在上，我高攀不起。不是，是你会看到。连这么聪明或是这么厉害的人，他们都好努力地去追求自己想做的事情。那你真的为什么要停下？嗯，就是你还不如去追求你想要的东西，而不是一直被绑在社会框架里面。嗯
0: ，嗯所以你自己交朋友的习惯也可能会是会想要跟着想努力，或是想要有梦想的人吗？
1: 嗯，我觉得梦想有点太远了，<对>因为我也不知道别人的梦想是什么。可是我觉得都是很对自己的人生负责的人。嗯，就算是他在玩。我高中的时候就是有一个朋友，虽然没有很熟，可是他是剑中的。然后那时候是在补习班知道这个人，我觉得他很厉害。他为了热舞社，他把补习班三个月的课全部请假掉，他全部都拿去跳舞。然后他跳完舞，惩罚回来狂补习，就是。很多事情是你可以选择的，只是你有没有敢去选，然后能做到什么程度，那就是另外一回事。嗯、可是如果你连开始都不敢的话，那你就不可能想要到你想要去的地方啦。嗯，对。所以我觉得，就像创作，就是呃，比如说 YouTube 其实一年了，然后还不到以外，<對>就可能别人会觉得哦，你怎么这么慢？你应该要做大家喜欢的主题啊。对。可是如果那些真的不是我想做的，我干嘛去做？嗯，对。所以、so, 我觉得应该要一直去问自己的是，嗯、呃，你到底？你觉得自己想要去的地方是你想要去的，还是社会框架让你觉得你想要去的？嗯、然后多接触、這個、对啊，然后多接触那些会让你快乐的朋友。嗯，是，嗯、像我自己在创作，因为我是一个基督徒，
0: 然后是我我也是来台北十八岁的时候，我才自己决定，因为我们家人都不是，哦、但我自己决定我想要成为基督徒，所以在十九岁的时候我就受洗，那时候也是瞒着爸妈偷偷去做这件事情。但是我后来创作的时候，我就觉得。我很难把不是我价值观的东西放在我的创作里面，所以我就会写很多可能是比较偏正面，所以就很多人会贴我标签说：“哎、欸，你很心灵鸡汤。”可是我觉得我很不喜欢这个词，因为我觉得我不是为了要给别人心灵鸡汤，而是我是真的用这个心态在生活，那就是我自己。我不是故意要装的很正面对，而是我的价值观就是这样子。我觉得跌倒就是站起来，所以我跟你今天可以说跌倒了要站起来，我不是为了要告诉你鸡汤文，嗯，跌倒了可以爬起来哦。没有，我觉得。如果我跌倒，我就会站起来继续往前走。那就是你的方式。对，那就是我的方式。所以，如果有人问我说：“哎、啊，你是不是很在写一些语录？”什么？你很心灵鸡汤的时候，我都会告诉他说：“其实不是我在写的是我自己。”嗯，对。然后，像我自己在创作，也知道最多人喜欢看的，其实就是可能一些悲伤爱情。就是如果是像我们这种文字创作的，哦嗯、其实我觉得这一块真的是一个很大众，很多人的可能大部分人的共同的人生的路径，啊、或是人生的思考。但是我就会觉得这不是我最想要去。写的，嗯，对，所以我就会很坚持在做我的创作，所以可能很多人都会觉得说，那你为什么要一直写这些没有人要看的东西
1: ？但我是你想看啊，对
0: ,對我后来就觉得说，嗯、但还是有人在看，跟就算没有人看，我也相信，就像欢迎光临一样，就是我我我做的主题可能不会是最多人在听的，可是我觉得我就是想让有听到的人，他们有一点点收获，我就觉得很值得嗯，嗯
1: 我觉得创作者是这样，因为很多时候。我真的觉得，因为创作呃，不管是文字、影片，或是像录音这些东西，都是我们的作品集。好了，就是这个作品集，是不是你真心想要给自己看？你敢不敢看？嗯，就我觉得你自己敢看，你才能拿得出去。所以也我也不会就是应大家的想法就去做什么事情，嗯、因为我也是很那种，我只想做我自己想做的事情。<對>我可能很偶尔。就我，我觉得我顶多是，我知道这个东西是观众想看，我有一点想做的，我会去做。但如果我知道我不想勉强自己，我就是不会勉强自己的人。嗯
0: ，对。所以我想看你在安排你的生活，不是会有一些运动，嗯，然后会有一些可能阅读，然后看电影<对>等等的。那你是怎么去找到这些兴趣的？跟如果有新的，你是怎么把它安排在你的生活当中？因为我觉得时间安排是很重要的。对，像你在教时间管理大师，对
1: ，啊，<笑>我觉得很厉害。<笑>但我不算是时间管理大师，<笑>因为我也很会安排。我觉得第一个是，我觉得蛮多朋友会问我说，为什么你会想要做这么多事情？对，就我觉得，因为我很喜欢看 YouTube， 就是我很喜欢观察大家的生活在干嘛。然后比如说，我会想说，哦，哎，他弹吉他很好玩，那我要不要去弹弹看？是，然后我就会去试试看。就是我会希望我是尝试过后知道自己喜欢还是不喜欢，不喜欢就快速化掉也没什么，因为你其实就浪费了几分钟而已，就你没什么好失去的。那喜欢就是恭喜你，你就又可以来玩玩看一件事情了。然后当我找到这些想做的事情之后，我觉得。我自己觉得我时间管理没有到太强，但是我最近一直在练习提醒自己，就是在工作之外要让自己适度放松，就像跑马拉松啦，嗯、就是你不可能一口气完全冲到底，而是要用这些生活的类似调剂嘛，让你缓和一下自己很紧绷的。嗯，气氛吧。对，因为像是运动，是因为我大学就很喜欢打篮球，哦、只是因为回来北部之后，其实你很难找得到球友，然后或是你很难凑得出时间去做这些事情。可是我是想要成为身体至少是健康的样子，对，所以我才去选择这些运动。嗯，对，所以就有点是因为我觉得我希望是这种人，所以我才去做这件事情
0: 。然后比如说
1: 像阅读，是因为。我觉得我们现在其实没有那么多时间可以一直跟别人深度对话，可是书是快速让你了解不同思维的方式，所以我才喜欢阅读。然后加上我自己很喜欢文字啊，嗯、就很喜欢解读一些文字背后的意思。对，嗯
0: ，那你有想过你人生的梦想是什么？因为刚刚虽然说梦想是一个很大的题目，嗯、但是我觉得如果没有梦想，其实你很难规划。我小时
1: 候的梦想其实就是，嗯，我要工作很强很强。就我国中就跟我同学说什么，我开公司你要来当我的员工嘛。这样子，我就觉得自己就是一个工作女孩。<笑>喔、然后一直到出社会之后，第一个是觉得工作不代表你人生的全部。对对。然后第二个是我发现梦想不应该是追求一件事情，而是追求一个状态。所以我自己把自己吓的。就是几个状态，第一个是我想要以很温柔的个性存在这个世界。就朋友跟我讲话，是因为他可以从这边得到一些疗愈，或是得到一些正能量，或是得到一些想法。然后我也想要当个透明的人，就是我不想要活得很，嗯、呃，我说不出口。就我不想要那种哦，我选择了这个工作只是因为钱，然后讲不太出口的那种状态。嗯、就我想要温柔，我想要透明，然后我想要活得有意义吧。我觉得这是我现阶段。的对,对梦想的一个想法，嗯，对，就是虽然比如说我现在当创作者可能经济来源不这么稳定，就我也知道我之后还是要去工作，因为经济的考量。可是至少我会更知道我想要选择的工作带给我的意义是什么。我觉得我在看你的影片，或是在看你写文章，嗯、我都
0: 觉得你是一个很善于表达的人。对，像我最近一直很纠结一件事情，是我觉得我是内心很澎湃。可是我常常讲不出来，嗯，然后我最近在做 podcast， 其实我前几天我还就是很纠结，想说我是不是要继续做，因为我觉得我在做的时候，我才发现我真的好不会讲话哦。我有时候问别人问题或者什么，我都觉得天哪，我在干嘛？我、嗯、我自己回去听那简介时候就天哪，我在干嘛？可是我其实那内心是澎湃，就是我想很多，可是我讲不出来，或者我没办法表达到我内心想要讲的那个意思跟那个高度。嗯、<像>但我觉得那是可以练习的、啊。对，所以我就。做这个也是我也很想练习，可是我有时候也会觉得很挫折，嗯，但是我又
1: 觉得这是我想做的，对。對可我觉得是因为你很重视这件事，才会让你这么挫折。他、嗯，但是他一定是可以练习的，<對>只要是你想要做的话，我觉得是可
0: 以。但旁人可能都会给你很多的鼓励，可是你自己会卡<蛋>，对卡住。嗯、可是我觉得也是因为我内心真的很清楚，知道这是至少今年，嗯，至少今年一整年，我都很想要认真试着做做看。所以，我就会觉得，我还是会想要努力去突破它。嗯
1: ，呃，我有听过你前面两三集的内容，就我没有觉得你卡住，就我觉得蛮有趣的,、哦、的然后我觉得你的声音超适合做 podcast， 就是，我觉得因为我原本就很喜欢，就是很厚实的声音，嗯、然后我觉得你的声音超适合，
0: 我才觉得你声音很好听。<笑>我是认真的，就是很多人都会觉得说。嗯、呃，就是跟我刚认识的人都会说，哎、欸，你就是不要讲话这么场面。因为我有一个朋友就会跟我说什么，你讲话很场面，我就说没有，我就说我觉得我真的不喜欢的人，<笑>我不会邀请他，就是我不会想跟他互动。哦、嗯，我真的只能讲，就是我现在充就是心
1: 里、就是、充满满满的感激
0: 啊，<笑>是真的，就是我觉得如果我真的想邀请，我不会因为想要高攀他的名气。嗯、哦，我会，因为有些人会说什么，你找他是不是因为他比你红？嗯，他帮你分享，就你就增加粉丝什么，这么利益？对，我觉得。一个人很认真在做他
1: 的事情，是众人可以看出来的。嗯，我就是我觉得蛮好事，就是我很喜欢别人跟我说，就是他感受到我的真实度。嗯，就是就像我刚刚讲，我想活得很透明，所以我希望大家认识我是我的个性真的是这样，所以你们认识到这样的我，然后你们还喜欢，我就会觉得很开心
0: 。最后呢，我想要问问，就是艾比有没有什么想要鼓励一些可能正在找方向或者正在迷途当中的人？
1: 嗯，其实我那时候看到你写这一题的时候，我超认真思考，因为我觉得鼓励不是一件简单的事情。嗯、对。然后我后来就想说，那我通常是怎么鼓励我自己的？所以我自己写了四个东西，就是我觉得第一个是你要很知道自己的好跟不好，嗯，然后面对它、拥抱它，你才有办法好好跟自己相处。嗯，就是我觉得学生可能还不会这么快认知到这件事，可是出社会之后，你的朋友会越来越少，越来越少，越来越少。然后，如果你没有另一半，或是你跟家人关系没有这么好，其实很大的工作之后的时间都是自己。可是，当你不会跟自己相处的时候，你就会有很多很多负面的情绪，或是觉得自己不够成功、不够好。那我觉得，如果你知道自己好跟不好，你才有办法去改善这些事情，然后学习怎么跟自己相处。对。然后第二个是，第二个是我觉得尽量对什么事情都保有好奇心，就不管。这些事情或是这些人事物是你喜欢不喜欢的，因为你保有好奇心，你才可以知道哦，为什么自己喜欢这件事，或是为什么自己讨厌这个人，嗯、你可以讲出为什么。当你讲出为什么，就是你自己其实是有想法跟价值观的。<對>那我觉得你有想法有价值观，你就可以培养自己的自信心。对，然后再来就是还是要有几个知心朋友，就不求多，但真的要有一两个啦，就是至少。你想要求救的时候是可以求救，可以有人可以分享，嗯，然后或是你看着他们，你会想要变得更好。嗯、我觉得这件事蛮重要。然后我也是，就是我的朋友圈给我很多很多力量的地方，就是看着他们一直在前进，我就真的想要变得好，嗯，对。然后最后就是要相信自己，就是不要觉得自己做不到。就是如果你的脑海中有自己喜欢那个样子的自己。那你就要相信自己真的会成为那样的人，嗯，你才会成为那样的人。虽然这听起来很鸡汤，<笑>但是我是真心这样想。就像是我最近在学吉他，就是我其实想要玩吉他很久了。我高中其实就蛮向往这件事情，然后一直到2016年的时候，我朋友借我一把吉他，我就把它放在家里，完全没有碰。一直到去年才真的拿出来，十二月拿出来，到现在。最近才刚练完一首歌，就是就会觉得哦，因为我知道我自己真的很想要成为这样子，所以我就会去做这件事。嗯，对，所以要相信自己做得到了，好吧？那你学哪一首歌？我最近学五月天的那个《因为你所以我》，我最近在学怎么敲吉他，我最近研究到一两遍，是
0: 蛮高阶的耶。敲吉他啊，你也会弹吉他的，我我刚刚我有一点点。嗯，我觉得我们做事方法有个地方很像，就是我们不会等到。全部的基本功都超级全备的时候，我们才去做我们想做的事情。嗯、我们会有一个想做的事情，然后我们就会把想做的事情去完成它
1: 。但我觉得我以前不是这样的人，我以前是超级完美主义的人，就是我觉得我只要不够，就是我计划不够缜密，我觉得我没办法一百分之百的达到，我就不会去做。就我其实从小到大性格是这样，一直到这几年我才觉得完美主义是不存在的事情。是你只会更好，但你不会有最完美的事。嗯，对，我觉得是慢慢的思维改变，然后加上就认知到自己不可能就是马上从零到一百。嗯，所以现在就变成想做什么就赶快去学了。嗯，对，因为毕竟时间就是正在流失或什么的，或是。不会有这么，比如说像弹吉他，我不可能一天二十四小时都做这件事情，没错。所以就真的是现在能做什么就玩玩看，反正也不会有人笑话你。就你要笑话，就你笑话吧，嗯、但我没他，就是我就是只有这么多时间可以做这些快乐的事喽，就是尽情的去做你喜欢的事对，真的，<对>大家人生要活得快乐，就是人生已经很苦难了，还不追求快乐的话，<笑>不好不好哦。
0: <笑>就是我是非常非常的相信每一个人。就是存在到它独特的地方，对，就是独特的价值。所以我觉得每一个人都也一定可以去找到适合你跟属于你的道路。真的、哦，对啊，不管我们都在各自不同迷路的路上，对。但是祝福每个人生命当中都有
1: 光降临。真的、哦，感谢大家，也谢谢乐比
0: ，对，谢谢艾比来到我们的节目，嗯、谢谢，<笑>拜拜。拜拜